2: 最直接的名义表达，对，让我们一起收听《早
0: 安台湾》。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的11月2号，星期三，礼拜三。我们是早安现场这个单元。待会儿志平要为您连线访问前进新闻网的副总编辑郭宏章，我们请宏章在节目中跟大家来聊聊今年。马上 啊， 再过二十几天就要举行的这个九合一选 举， 那么十一月二十六号就要投票了。其实这个礼拜有很多很多相关重要的话 题， 当然 了， 呃， 最重要的是礼拜六就要登场的这场台北市长的这个辩论 啊， 呃， 这个我相信大家很期待这场辩 论， 希望大家能够 啊， 在这场辩论会上面看到三位市长候选人最受瞩目的三 位， 他们有怎样的表现 呢？ 我们待会儿要跟洪章磊聊一聊。这个话题，在跟红章连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。今天《联合报》所关注的是大陆两名专家抵台探视团团啊，啊，这是怎么回事呢？哎，台北市立动物园的这个大。猫熊啊，呃，团团疑似是罹患了这个恶性肿瘤，那么病程可以说是发展的相当快速。那元方呢，于是乎就申请哈、啊，让大陆的专家来台探视，陆委会等单位呢，呃，在上个礼拜开绿灯同意了。那大陆的专家吴红林还有魏明，昨天晚上抵达了台湾，于是他们直奔动物园探视团团一家。那么、呃，跟元方讨论了医疗跟照护。的照养的这个细节啊，那么今天将会举行记者会来说明。吴红林呢是大熊猫熊的这个疾病。控管专家，那么长期从事疾病控管跟这个呃呃科研的这个繁殖工作啊。那么魏明则是擅长呃大猫熊的这个饲养管理跟人工育幼。那两个人曾经在二零零一年到四川的卧龙自然保护区管理局中国保护大熊猫的这个呃这个研究中心来工作。那二零一六年呢，曾经一起。啊，还在这个保护研究中心。那目前呢，都是高级工程师啊。那么在二零一三年的时候，团团跟圆圆他们生下了圆仔的时候呢，魏明也曾经到台湾来探视啊。这是今天《联合报》为您所关注的话题。《联合报》的头版同时还关注了这个劳动基金大亏啊，平均每位国民是赔了两二点七万元。那劳金局是说要转正很难啊，但是不损及劳。退这个劳退金的本金 啊， 这是联合报上面所为您关注的这个话题。呃，《中国时报》啊，上面所关注的话题是国宝的这个损破损的问题啊。我们看到，这故宫对两件文物破损的检讨报告，已经在十月底的时候送到立法院了。但是，立法委员却发现了更多的疑点。那国民党团呢？啊、呃，就说去年二月发现了这个明朝的双龙小碗的毁损，一直到七月才开始访谈。那、呃、拖了这么的久，是不是要隐匿呢？那呃，国民党是要求要。成立一个专案小组来调查。那么，呃、行政院长苏贞昌他的回应是说会多加斟酌。就是《中国时报》今天为您所关注的国宝受损的话题。那当然，呃，另外，《中国时报》上面也关注了这个、呃、疫苗的采购啊。但徐巧芯这位市议员、台北市议员推算，实际购买 BNT 的疫苗每剂是六百三十元，比高端的八百四十元要便宜。但是呢，呃，指挥官王必胜他呃说，呃、啊，数据就。摆在眼前。事实上，高端的采购价是比较低的。嗯，在《自由时报》上面的头版头条讯息跟大家的健康也有关系，就是国卫院啊，台中荣总的研究证实了，使用显影剂的话，血管性的失智风险高达四点六六倍。啊、呃，台湾每一年呢、啊，接受电脑断层磁、磁振造影使用显影剂的患者大概有呃三十点五万人。那国卫院跟台中荣总合作研究就发现了，十年内、啊、使用过显影剂的民众。用将来罹患血管性失智症风险啊是没有曝露者的四点六六倍。呼吁使用显影剂要持严谨的态度，才能够降低风险。台中荣总的内科部的主任吴明如他表示说，研究团队透过了健保资料库大数据来分析啊，收集了两千零一年到两千零一十七年三十岁以上，大概有一千一百万笔的资料，比对了。曝露显影剂和未曝露者罹患失智症的风险，这个讯息也也也是要提供给大家知道的啊、哦！好，今天的节目时间呃说新闻的时间比较长，现在是七点零五分、七点零六分了啊！我们要进一段广告，广告过后马上跟红章连线喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零七分四十四秒我们要为您连线前进新闻网副总编辑郭宏章，请宏章来为我们分析最新最重要的选举话题。宏章，早安。
1: 志明早安，各位听众早。是，谢
2: 谢洪章一早与我们连线，我们来讨论这个选选举话题啊。来，我们来首先看看这个台北市长啊。哎，洪章啊，这个我问了很多我身边的人啊，我说，你知道今年台北市长有多少人参选吗？然后我身边的朋友十个里面大概有五六个跟我说啊，不是三个吗？哈哈哈，事实上，我告诉各位听众，有十。二个人参选，但是呢，所有的目光焦点只集中在三个人身上，那就是呃，这个民进党的呃陈时中，还有国民党的蒋万安，还有民众党啊，他讲上五党五党级啦，黄珊珊，呃，台北市的副市长。可是现在啊，这个台这个礼拜六他们就要举行这个呃辩论会了，其、就、实是一个市政说明会啊，宪政呃这个政策说明会。我想请教洪章，哎，为什么只有这三个人可以参加？还有，呃，这个目前大家对他的这个辩论会的期待是什么呢
1: ？呃，这一次其实呃，应该还是一个辩论会，因为他是两个电视公司邀请的。是、嗯。那呃，也只要这三个人了，那其他的九个人就不要了，因为实在是无法无法同时进行十二个人的那种交叉辩论。哦、嗯。那非常复杂，而且时间会太久。所以以这个电视台的考量来讲，尤其是两大电视台，一个是 TVBS， 就是比较偏稍微中间偏蓝一点，好吧，我们这么说。然后另外一个就是三立电视台，就是中间偏绿的。那当然电电视台基本上都会强调他们自己是中立的啊、哦，嗯，媒媒体应该都是这样子。但是难免难免跟人员的组成以及它本身的这个股权结构有关。所以这两个电视台都互相都去邀请，然后后来发现说。呃，都呃，候选人各自有各自的想法了啊、哦。嗯、呃，那对于主办单位有各有偏好，所以后来是折中变成两个电视台主办。那当然，呃，这跟这一次的选情结构也更有关系。哦，因为如果是像黄珊珊，虽然他没有加入民众党，但事实上大家都知道他就是柯文哲的接班人嘛。嗯，呃，在市政上的接班人，因为他毕毕竟在两年多前就接任了这个台北市的副市长。那在柯文哲是民进党主呃民众党主席的这个身份之下 嘛， 那虽然最后黄镇山没有加 入， 但是也接受民众党的推 荐， 嗯， 来参选。那这是因为依据选举罢免法的关系 啊， 你必须要呃 呃， 要么就是第一个条件是政党推荐 你， 你可以参选。那如果没有政党推荐，你要自行找人民联署，嗯、打联署的门槛也比较高一
0: 点
2: 。哦，了解。嗯哼，那这个呃，另外两位当然不用说，就是政党推荐的了，就是蒋万安和，哎对,、呃、对，还有柯文哲。哎、呃呃、不，哎、呃、对不起、呃，陈时中，陈时中，陈,中对,陈中、okay 嗯、对，
1: 对，民进党推荐的。那呃，现在目前来讲，看来好像这个选情还蛮复杂的
2: 。嗯。对，根据这个呃，我们看过，当然呃，媒体的这个从业人员可以看到好多好多份的民调了啊。那我们这个地方是不会去强调说谁是目前是第一啊，谁是第二，或者是谁是第三。但是我想请教红章，呃，目前三个人的民调差距的情况大致上是什么样子
1: ？呃，我们就用并不是民调的预测好
0: 了
1: ，嗯，因为现在呃，因为有大数据。呃，有比较方便的方法，那不用一个一个去，呃，就是用电话访问或者是当面访问了、啊。嗯，所以今有一个台湾的大数据公司，他们推出一个指标，那这个指标他们就有一个得票预估得票率的方法。嗯
0: 哼，啊
1: ，所以以他们来做的话，台北市如果用。呃，四年前的选票的投票选举人数，也就是投票人的人的、呃、可以投票的人数来预估的话，嗯，是两百一十六万四千多人，总共。所以，呃，如果没有不不计算现在人口的成长的话，那分析出来的话，蒋万安大概是居第一，是，然后陈志东跟他的差距很小，嗯哼，也不多。大概在五个百分点之内，然、啊、黄山上就差距比较大了，就是大概，呃，就六落后。
0: 城是用大概百
1: 分之四左右，嗯嗯嗯嗯，所以这样子像是这这样的一个顺序、
2: 嗯。可是这样的数据，在一般的这个呃，可以说是看民调也好，或是看这些数据差距的习惯解读的这些学者专家来看的话，其实这个数据还很算是差距很小。也就是说，可能还要断定谁一定能够赢得这个选举，恐怕还很还有一点点差距，对不对？
1: 嗯、而且如果说，呃，另外一个就是我们去看实际有访员去调查的民调好了啊、哦。嗯。那最新的公布的是 TVBS 这个电视台做的，那他的话，蒋万安是三十七，嗯然后陈世忠是二十七，
0: 嗯
1: ，呃，所以可以看得出他们呃，其实十个百分点。如果再加上这个所谓的抽样误差的 话， 嗯， 比如说百分之三或者百分之三点 多， 嗯， 事实上差距并不 大，
0: 嗯，
1: 也大概是跟刚刚提到的这个大数据的跟声量去估算的也蛮像的这个趋 势， 而且的确差距是有可能被追上或者有可能发生改变 的， 嗯， 因为毕竟选举。反正这样有很多未投票未未表达投票意向的人，是，比如说有百分之十五十多十五左右，嗯，那这个可能就是这项民调，我们稍后提的后者 TVB 这项民调的一个未来可能会发展的一个变数
2: 。是，嗯嗯。各位听众，今天早上志平为您连线。连线访问了前进新闻网副总编辑郭宏 章， 我们请宏章在节目中跟大家来先看一 看， 呃， 根据各呃媒体的调 查， 还有大数据的显像 啊， 呃， 我目前台北市长的这个选情大致上情况是如 何？ 我们回到这个辩论会上面 来， 所以 呃， 宏章 啊， 那大家在辩论会当当然是有所期待了 啊， 呃， 你你预期这个在辩论会上。呃，三个人会大致上会以哪些个话题为重点呢
1: ？如果看，呃，近期来讲，三个互相之间的交火，嗯，那我们就从领先的人来讲好了。领先的是讲话，是他可能会主攻的是打城市中的，就是防疫政策，嗯嗯,嗯，因为毕竟台湾现在疫情已经简化很多，嗯，不过。这跟其他国家发生的情况完全一 样， 就是 说， 在疫情结束或者减缓之 后， 其实大家就把之前对防疫措施中造成的各种不便或者不 满， 就会宣泄到这个呃负责人身上或者责的机构身上。那那这是无可避免。那有很多地方是可以值得讨论的。那再来的 话， 往往后面 讲， 是陈志忠的 话， 他因为毕竟他呃没有从政。这个选举经验，嗯，呃，早安还有选立委啊、呃，但是陈忠没有，陈忠一直都是过去来讲是政务官，是那、呃、在之前是牙医师，所以他在选举一开始的时候，初的时候是比较呃完应该是完全授权给他的这个竞选团队的，嗯，所以开始的时候被发生了说，大家有些认为他有些人。这个人设这简称叫人设，就是人物的设定，嗯，呃，角角色的这个扮演上面啊，好像有点加太多花枝抹粉的，甚至要他做一些跟他比较本性不一样的事情，所以也来来一些批评啊，嗯，说并并没有没有表现出他的样子，但是他可能会主攻，例如像是这个张安。呃可能会提他是国民党，现在目前来讲跟呃对岸走的比较近，而且写在一些呃，例如说抗中保台或者抗共保台上面的话题，呃，是比较被动的，而且比较有疑虑的哈、啊。那这可能是陈忠会攻击蒋安的部分。那至于这个黄珊珊，因为他毕竟是小党支持，而且一看现在目前来讲，一系列的民调是支持度比较低的。但是他可能会，呃，左右开弓，也就是说，他可能也会打城市中的防疫，可能也会打呃这个意识形态的批评，比如说，他可能会认为城市中的看空宝台是不是比较呃激进一点？是，他可能会会去去这个这个变数去讲，因为毕竟来讲，他可能是一个，因为他过去的政党色彩最早是签名党，对对啊、呃，他是今来一样是比较属于这个中间路线一点。所以他可能也会批评这些、嗯，那当然，呃，也不用说，因为黄珊珊也继承了柯文哲的这个一些市政的这个、嗯、的应该说表现。嗯，那至至于是不是成就很难讲。比如说大巨蛋最近，呃，负责兴建跟准备转移经营的方面叫做元雄建设，嗯，董事长就被判刑七年。是、嗯，那负责当时这个。标案的财政局长李树德也被判了九年，这是一审的这个官司。嗯，所以这对黄珊珊的选情来讲也不是一个好事啊，这嗯，蛮大的一个一个冲击。所以大概有这些的话题，当然还有很多话题可以谈。当然，比如说呃老公议题啦，或者其他的这个社宅议题啦、嗯，其实都有的谈
2: 。呃，洪章，我想请教你，目前如果按照刚刚你所告诉我们的，像呃蒋万安呃的。这个支持率大于陈时中，然后陈时中又大于黄珊珊，于是乎弃保效应出现的可能性是不是有很大了？那么这时候黄珊珊是不是会他会不会就担心说啊？但是他说没有啦。啊，担心说自己是被弃保的对象，欸、要弃黄保蒋、欸。那这个这样的情况万一出现的时候怎么办呢
1: ？其实这是无可避免的啊，因为如果三组候选人之间。嗯，各有他们不同的，应该说主要族群、主要投靠族群，那那那其实也很难叫做弃保，嗯
0: 嗯，应该
1: 叫做各位弃主。但是操作的弃保跟自己选择选项是不一样的。嗯，那台湾经常讲就是含泪投票，嗯，就是说，嗯啊、是其实你投的最终最终走到这个投票所，那、這个。呃，盖选票的那个小瓶子里面，那个小房间里面，小隔间里面，你盖下去的那一刻，最终的决定是什么、嗯是？其实很多人是，呃，这个叫做啊，呃、應叫做辗转反侧，那个晚上睡不着，然后到早上起来可能可能还在那边想，但是但是最终影响他的可能还是自己的一些意愿啊、哦，主观的意愿、嗯
0: 。嗯哼
1: ，毕竟可能会有人认为说，我这一票不要浪费。嗯。我想要让让我的这一票有效是，其实大部分是因为这样。那当然，这背后原因就很多了。嗯，比如说，可能，例如说，他本身的出身，啊、呃，例如说我，我我假设我是学牙医的，我可能会比较喜欢支持周爸，<笑>类似这种情况。嗯，所以你很难说，呃，例如说，我刚刚讲出身还包含了他的族群，比如说他可能是哪一個哪一个省籍的，或是哪个地区呃出生的，嗯，这都都有可能影响。然后就是他的学校。哦这些背景都有可能影响，但是最终是操作的人是用什么话题、什么的，呃，应该说吸引力给他。比如说，呃，这这个赵浩康先生在另外一个广播电台的这个他的，就是呃负责人，他们自己因为有委托民调公司，所以他做出来的民调，其实也就是显示出说，一样是这个趋势。嗯，当然举举手，但是因为认为呃这个。这个这个黄珊珊应该一直都是落后，所以他也把这个新竹那边也串联起来，嗯，说是不是要拿拿这个新竹的对个选情来跟台北是做交换，我觉得是惹来蛮大的一个争议哦，这我们后面再来谈。对，好
2: ，这个拿赵少康说啊，这个明嘴赵少康说拿新竹换台北这件事情，就接下来正好就是我要请教呃，我们今天的受访者啊，前进新闻网的副总编辑郭宏章，宏章啊，是我一直觉得啊，民主国家的投票啊。应该就是选民根据候选人的政策来投票，你喜欢谁啊，或者你政治倾向什么，这些都可能是依据。但是怎么会是由某一个呃所谓的民嘴哦，甚至于是这个政府的政政党的这个高层来决定说，我们拿这个县市的选情来换另外一个县市的选情，我们来弃这边保那边，弃那边保这边。我觉得这蛮容，对不起，容我主持人不应该下这个。评论，但是我觉得这这件事情还蛮离谱的。<笑>你怎么看待这件事情
1: ？我我觉得，如果是，嗯，我不认不认为说所有人都是为了这个私利了啊。也许他是一个客观的这个建议了啊。是但是如果变成说指点江山的时候，是叫人民原本是在一直学习，一直在学习深化民族，会说是更容易的。呃，去感谢民主的精神，结果现在做的呼吁或者做的这种运动是一个反民主的、哦，我觉得是值值得商榷的，值得商榷的。我不会因为他的这个资历或怎么样，我们就觉得他做的是对的、哦、嗯。那再加上说，如果大家只单纯看数字，那我当然可以理解，呃，票多的赢这种基本的道理嘛。嗯,嗯,嗯,嗯。但是，但是 A 的票不等于 B 的票。我们来看清楚的这个，我们看到的这个，呃，最新的民调，嗯，也就是中管公司他们做的，委托盖洛普民调公司做的，嗯，高宏安跟沈慧宏，就是高宏安是民众党，是沈慧宏是民民进党提名的，他们两个目前是打平的情况，嗯，是百分之二十五点九六，那国民党的零林飞人是落后蛮多的，是百分之四点零四，那可是如果说反二。十四点零是给了高虹安，嗯，那当然会接近到百分之四十的,的这个绝对优势
0: ，嗯，会让
1: 高虹安当选。嗯、不过高虹安现在深陷的是，他当年在任职资特会的时候，在职全心去美国进修，但却被发现他并未获得资特会任何的单位的同意，嗯，也就是他自己去
0: 了，嗯，而且
1: 他在当时的资特会也有一个任务，就是说。他要负责新创一个公司，可是在这当中又涉及可能有被指控有内线交易股票的这个获利的部分。嗯，再加上再加上他移植到那个新创公司，包括红海被红海收购了这个公司，无缝接轨。嗯，完全没有经过任何的旋转班。那通常因为如果是一个公法人或者是一个呃有关股。投资的法人，他们通常会要求跟政府单位的官员退职的时候一样，嗯，必须有一个缓冲
0: 期。是
1: 过了这个缓冲期或者要旋转门之后，你才能去民间的机构或者民间的商业机构任职。嗯，他但是公务员都没有，所以，包括他的论文也被指出，博士论文也被指出有百分之八十是跟资测会的一份其他人研究的报告有雷同，有到高达百分之八十。所以也创下一个记录，是说大家认为可能他会被这个诉讼求偿，而且这个求偿的金额可能会用这个论文下载次数来计算。嗯，所以因此很多的网民哦，就是网友非常的这个热情，就是马上去下载了，在两天里面就创下破了一百万下下载次数。那直到直到昨天深夜，已经达到了三百二十六万次的下载。嗯，所以这个高洪安的选情是很糟糕的
2: 。是。了 解， 好， 好， 各位听 众， 今天早上志平为您连线访问前进新闻网的副总编辑郭宏章 啊， 我们请宏章在节目中为我们分析。呃， 目前来 看， 各个不管是民调数据也 好， 或者大数据显示的一些呃相关的一些结 果， 我们很遗 憾， 这个这么长的时 间， 我们只讨论台北市跟新竹市一点 点， 这也是目前很多媒体上面 啊， 这一个我必须说没有办 法， 因为焦点都在这里 啊， 所以。全台湾其实各地都有选举，但每个县市的选情通通被忽略掉了。也就是说，很可能这个每一个地方的这个呃民众，他只能从地方的媒体上面，或者说是一些呃耳语之间啦，或者说是一些意见领袖之间来传递选情。那呃，除了。台北跟新竹之外，呃，洪昭，我们利用最后这一点点时间，简单的看一下这个，呃，像桃园啦，像这个其他苗栗啦，像其他有有比较有一些争议或者说比较紧绷的选情的地方，好不好
1: ？是桃园其实蛮紧绷的，因为这个郑云、嗯、鹏接去郑文灿的高满意的市政满意度，嗯，所以他的气势还一直在上升当中。是那张翰样其实有一点他的团队比较。应该说比较传统打法 吧， 嗯， 也就是 说， 就是一直在讲政 策， 然后一直带 票， 但是对于一些议题的回应似乎是很软弱 的， 而且可能有些不不知道是不是不能 说， 或者是包括例如说数字王国的投资是不是中 资， 然后他知不知晓说未来的这个这个中资对台湾的计划是什 么？ 那当 然， 但是如果再看往南部 走， 就是表里。苗栗县比较有趣的是，嗯，现在问先领先的是中东，也是之前的议长，对，他是现在是五党籍，但是他呃比较偏蓝，而且也是因为跟党内国民党内有不愉快，嗯，所以造成说呃国民党本身的这个势力就就有点很尴尬，嗯，但是有也也有很多人支持他，不过他过去就是因为治安上有很多的事件包括例如说他可能是呃拿西瓜刀。呃，重伤对方，嗯
0: 哼,哼，然
1: 后在这个有纠纷的时候，跟一群人去围殴对方，把对方呃过失打死。那甚至民进党现在在解法说，他当年改名之前曾经涉及一个赌债的枪击案，被开枪呃受伤。那这一系列的事情都显示说，他可能还是跟这个是非呃的这些是非圈咯、哦。呃，或者是甚至说有人指涉他是黑道，嗯，的确有关系。嗯、所以目前来讲、嗯，这个地方是跟民进党的徐定真是跟这个无党籍的中东玲、蓝绿两个之间的差距是非常小的，嗯，几乎是打平，是，所以也是一个呃，相当的一个热点。
2: 好 ，OK， 呃，各位听众，因为时间的关系，我们今天大概也只能先暂时讨论到这边了、啊。呃，在距离呃呃投票日十一月二十六号之前，我们还是会把大部分的时间都挪出来讨论选情，或者说是呃这一次九合一选举的一些相关话题啊。我们今天呢，非常谢谢前进新闻网的副总编辑郭宏章接受我们的访问。宏章，谢谢你，谢谢你的分享，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。好的，呃，这个选情真的是大家所关注的啊，对不对？那是个欢迎各位听众随时上到中央广播电台的官网上面，或者是收听我们的新闻，我们会为您做最新最详实的掌握啊。当然了，啊、呃，在投票日的那一天，我也先预告一下，我们会有一个开票的节目啊，开票的一个现场。那么我们会把呃在开票的过程当中最新的数据也传递出来，或者是我们要请学者专家一块儿跟我们来分析选情，开票到某。一个程度的时候，它的影响性如何？还有最后，呃，这个结果出炉的时候会有怎样的变化？我们今天节目时间也到了，谢谢您的收听，明天再会喽。